0: Oui, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas entendu, mais hors caméra, j'ai engueulé. Enfin, il paraît que je parle mal à mon oui, assistante vocale. Oui, tu lui
1: parles très mal, Enfin, voilà. tu lui donnes des ordres, on va dire. Non, hein, mais ne euh, crie pas, sûr,
0: pas trop hein. son prénom parce qu'elle risquerait de ah, nous oui, enclencher ça... quelque chose. Salut Victoria. Oui, salut Thierry. On est lundi, c'est reparti pour les lives avec ah, oui. une petite spécialité du côté de Microsoft, on va dire que c'est à ouais. cause de l'actualité. Eh bien, on n'a pas les lives sur LinkedIn ouais. aujourd'hui, donc vous serez obligé de partager ça sur tous les autres réseaux. On vous fait confiance. Et puis, on avait... Envie aussi de dédier ce, de dédicacer ce live à Alex. Alex, c'est un des deux fondateurs, un des fondateurs de la fameuse plateforme Restream, cette fameuse plateforme plateforme qu'on utilise tous les jours et qui nous permet qui vous permet aussi de nous suivre sur Youtube, sur Facebook sur LinkedIn quand ça marche, sur Twitch puisqu'effectivement Rostream propose ce service, on n'a aucune bille chez eux hein. on est client comme plein d'autres euh, utilisateurs dans le monde cette société basée effectivement dans la Silicon Valley a pour euh, ben, comme fondateur des Ukrainiens donc on pense oui. très très fort à eux puisqu'effectivement il s'est fondu d'un mail, euh, ma foi Très, 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 très élogieux, touchant, très ouais. touchant. Ouais. Il y a une partie de, des revenus d'Eurostream qui vont partir à la Croix-Rouge ukrainienne. Voilà. Ceci étant dit, on va aller du côté des États-Unis aujourd'hui, tout de suite après le générique. Quand je, dis, euh, quand je dis les états unis c'est qu'on va quand même un petit peu se balader du côté de, de Genève, Victoria, avec notre invité qui nous attend patiemment dans le studio.
1: Mais on va parler d'un événement qui se passe aux états unis ah bah, J'avais juste alors. Voilà, ça, okay. pas... Non, 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 non. non pas... On va parler du Consumer Electronic Show que vous connaissez tous comme l'acronyme. CES, qui s'est tenu cette année en janvier euh, sous une forme hybride. Ouais. Donc en 2021, euh, ce salon euh, qui réunit les plus grands acteurs de l'innovation et des centaines de startups, effectivement... Euh, en 21, il a été en form format euh, non, c'était en 22 hybride et en 21, c'était en ligne. Voilà. Arriver. Non, mais je crois que ce matin, on est un peu euh, on est un peu chamboulé. On est un peu chamboulé, mais bon, on vous racontera aussi pourquoi. Donc, on reçoit aujourd'hui Laurent Emma, euh, cofondateur de Red Dolphin, une plateforme de distribution spécialisée dans l'internet des objets, qui est un grand habitué de ce rendez-vous. Nous l'invitons aujourd'hui pour qu'il nous parle des tendances 2022. Salut, Laurent. Bienvenue à bord, Laurent.
2: Salut Victoria, salut Thierry.
0: Alors sans plus tarder, on va comme euh, à chaque live de Comine Mag faire connaissance avec euh, ce titre euh, ben, qu'on avait envie de t'affubler, Laurent, Laurent Hémar, un spécialiste du CES.
1: Voilà. Alors avant d'arriver au CES, on va peut-être <rire> parler de ce qu'est oui. Red Dolphin. Alors qu'est-ce que qu'as-tu qu fondé, qu'as-tu créé
2: Alors donc voilà, c'est Red Dolphin qui m'a amené au CES. Exact. Euh, J'ai fondé Red Dolphin avec un associé pour euh, être une société spécialisée dans la distribution d'innovations. Et ces innovations, on va chaque année les dénicher, en particulier au CES, à Las Vegas. Donc il y a certainement d'autres endroits. Il y a bien entendu d'autres endroits comme des plateformes de crowdfunding pour, euh, pour trouver euh, ce qui va faire le buzz les années prochaines. Euh, mais le CES est euh, pour moi depuis euh, 9 éditions, parce que j'ai créé Red Dolphin en 2013. Wow. Euh, L'endroit où euh, j'aime aller euh, chaque année pour dénicher des choses. Donc, est-ce que ça fait de moi un spécialiste du CES euh, C'est à discuter. En tout cas, je suis connaisseur de l'événement. Euh, J'en ai besoin, c'est vital pour mon activité. Euh, une année sans CES ben, commence euh, moins bien qu'une année avec CES. <rire> euh, parce que c'est dynamisant, c'est inspirant.
1: Mais, mais qui sont tes clients Juste pour qu'on comprenne ce que tu vas chercher comme, euh, comme produit innovant, euh, c'est pour qui Parce que tu, tu es un relais. Pourquoi Pour des sites de e-commerce pour, euh, pour, euh, pour quel type de client
2: mais mes clients c'est coca.ch c'est galaxus Digitech, c'est manor c'est des jardineries comme chiliger interdiscount donc voilà je suis je suis un distributeur et moi je vais dénicher pour eux des gens qui sont pas sony pas samsung pas apple mais des, des petites sociétés qui sont des futures pépites de l'innovation
1: et quelle est ta plus belle réussite dans tout ce que tu as déniché
2: euh, Elles sont toutes belles. <rire> non, on, a toujours,
1: on a toujours une success story.
2: Yeah, mais j'ai plein de success stories. C'est vrai, c'est vrai. J quand,
0: quand on y réfléchit, je, je pense déjà à plein, à plein de produits. Mais je te redonne la parole.
2: J'ai le plaisir de travailler avec les CEO, les fondateurs de ces start-up qui innovent et qui apportent des nouveaux produits. Et à chaque fois, c'est une, une belle histoire. Euh, mais dans ce cas-là, celle que, que j'illustrerai ici, c'est la première euh, qui a rendu bah, possible les premiers deals de, de Red Dolphin, avec, euh, avec Coca.ch notamment, qui est Backtrack, qui, est, euh, qui était à l'époque <rire> une start-up de San Francisco, ce sont les, les leaders des éthylotests électroniques euh, mmh. aux états unis mmh. mmh.
0: Connectés. Oh. Ouais. <rire>
2: enfin, voilà, co connectés, mais voilà, un, un petit objet qui tient dans la poche et euh, qui nous permet de savoir où on en est avec l'alcool. Est-ce qu'on va prendre le volant ou pas
0: on rappelle qu'à l'heure où on enregistre ce, enfin on enregistre, non on est en live mais ah ouais, que live. Vous, vous regardez ce, cet enregistrement plus tard <rire> et bien on était à un jour de l'après carnaval de Montaigne, moi je dis ça je dis rien <rire> c'est peut-être ça c'est cette... <rire> ouais, peut-être ça <rire> Le CES passage obligé pour identifier l'innovation. Alors on, on l'a dit, on le répète, hein, on a on a fait exprès de coller l'étiquette de spécialiste à notre invité Laurent Aymard, du le spécialiste du CES. Mais il nous le disait hors caméra. C'est pas parce qu'on y va tous les ans qu'on pas spécial, qu'on qu devient spécialiste. J'en sais quelque chose puisqu'effectivement, de temps en temps je l'accompagne. Alors est-ce que le CES c'est un, un passage obligé pour l'innovation as en partie un petit peu ré, répondu, mais alors si oui. Pourquoi
2: Oui, je dirais carrément, c'est certainement pas le lieu unique, mais euh, c'est en tout cas un endroit où on va avoir un panel de ce qui peut se faire, euh, le, le, le pire comme le meilleur, avec des très gros comme des tout petits, voire des, des sociétés qui sont presque tout juste à peine fondées qui ont même pas commencé à vendre quelque chose, mais qui viennent présenter là leur idée. Donc on va voir des choses qui vont.
1: Donc si on, on est encore au prototype, quoi. On est encore au prototype. Oui.
2: Voilà. Euh, et dans ce cas-là, c'est magnifique mmh. juste d'y aller pour euh, voir avant tout le monde l'idée, le prototype, euh, toucher ça du doigt se faire une première impression de est-ce que je sens que ça va marcher ou pas Est-ce que je peux les aider euh, Est-ce que, ben, dans mon cas particulier, mais là c'est ma démarche propre, c'est est-ce que ça m'intéresse de devenir leur partenaire pour vendre cette innovation en Suisse euh, Mais chacun y va avec ses propres euh, objectifs. Donc est-ce que c'est un endroit incontournable de l'innovation ben, euh, Certains vont y aller pour se faire une idée un peu de tout euh, et, euh, et d'autres vont y aller pour fouiller euh, de façon très spécifique des segments, des tendances parce que ils y je sais pas ils sont directeurs de R&D de recherche euh, mais c'est en tout cas un endroit de, de veille techno euh, incomparable que ce soit pour des chefs d'entreprise des ingénieurs, des acheteurs, des revendeurs, euh, des blogueurs, euh, tout
1: le Mais monde, juste pour ceux qui ne sont son jamais allés, explique-nous, décris-nous les lieux, parce qu'il y a plusieurs endroits, euh, et quels sont les lieux qu'il ne faut pas rater, parce que l'année prochaine, ça reviendra en présentiel, donc les gens ont le, ont le temps de se, de se préparer.
2: Alors, les, les, les lieux du CES, il euh, y a des grands halls, donc c'est un endroit qui est qui est juste gigantesque. Euh, donc Je on confirme. va avoir des immenses halls. <rire> euh, plus, plusieurs fois notre euh, notre salon automobile de, de, de Genève, hein, c'est un salon auto à Genève, c'est même petit comparé au CES. Oui,
0: j'allais rebondir aussi sur sur l'automobile, puisqu'on rappelle le CES c'est tout début janvier et c'est une super occasion pour les constructeurs de sortir leurs plus belles euh, créations et c'est BMW, des BMW, des... <coughs> qu'est-ce qu'il y a encore Il y a Mercedes aussi, il y a, il y a pléthore de, de marques, bien évidemment oui, des Ford, Asiatiques, voilà, euh, les Asiatiques, parce que oui. ça colle bien à, à l'agenda que d'annoncer ces, ces nouveautés en, en janvier. On revient sur la topographie, la géographie oui. du, du CES. Alors comment, comment ça fonctionne, même si je connais un petit peu ouais, la, euh, la réponse
2: Tu, tu parlais des, de l'automobile, quand, quand on arrive... Au Convention Center, euh, ben, euh, les premières choses qu'on va voir, c'est souvent euh, des exposants auto, parce qu'eux, ils se situent parfois, enfin, en général, à l'extérieur du, du lieu de convention. Et, et après, dans, ces, dans les halls, euh, on va retrouver euh, ben, souvent des grosses pointures, euh, mais qui peuvent être des constructeurs automobiles, des constructeurs informatiques, du Samsung, LG, Sony, Intel... Euh, tous, ces, euh, tous ces très gros-là, ils ont en général des stands immenses. C'est une, une débauche de moyens pour se mettre en avant vis-à-vis -vis du grand public, mais, mais, mais pas que, et surtout ben, de la presse, des journalistes, euh, de leurs grands clients. Je sais pas, Amazon, Walmart, tous ces gens-là envoient au CES euh, des armées d'acheteurs. Euh, de responsable marketing pour aller flairer les tendances, pour aller peut-être négocier des exclusivités de lancement, euh, pour dire on veut que ce soit dans nos magasins que vous lanciez ce produit-là, on va vouloir une exclusivité, enfin pour négocier euh, ce genre de, de choses. Donc ça, y a, voilà, ces gros halls d'exposition, c'est souvent l'endroit où on va trouver euh, les multinationales qui exposent. Et à côté de ça, il y a d'autres lieux comme euh, L'hôtel Venetian, dans lequel est hébergée euh, ma zone préférée du CES, qui est Moi le Reka Park.
1: Et, et Thierry
2: aussi. <rire> on, on a. Oui, voilà. On, on aime le Reka Park. Son, son nom, déjà, c'est vachement sympa. Ouais, euh, bon. Mais ce qu'évoque ce qui, ce qu le Reka Park, c'est imaginer.
1: Ça fait salon des inventions. Euh, dans,
2: les plus, dans les plus belles. Euh, voilà, dans ses dans plus belles années, c'est-à-dire, euh, mettons, 2020. Quoi, 2019, 2020, euh, plus, plus d'un millier de petits stands qui font en général 9 mètres carrés chacun,
1: non, oui. et,
2: tout et chacun est sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous pouvez avoir une innovation qui va peut-être devenir une pépite, une future licorne, je ne sais pas, euh, et vous avez vos 9 mètres carrés, ou vous pouvez être euh, quelqu'un où le, le projet ne marchera pas, et, et voilà. mais tout, tout le monde est pareil. Donc et là, c'est le coin start-up,
1: vous... si je comprends bien.
2: C'est le coin des start-up. C'est là où la French Tech fait euh, notamment parler euh, d'elle euh, depuis euh, une dizaine euh, d'années, euh, où ils y vont en, en force. Et là où on a la chance maintenant d'avoir convaincu présence suisse, Nicolas Bidot et, et toutes ses équipes, euh, d'avoir un pavillon euh, suisse, où euh, bah, l'année dernière, euh, les années précédentes, il y avait environ une trentaine, oui. de start-up suisses triées sur le volet pour euh, présenter leurs innovations. Donc voilà, l'Eureka le Park, c'est euh, un endroit, euh, pour moi, incontournable. Ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que voilà, c est, c est les all, les, les, le Convention Center et cet Eureka euh, Park au Venetian, oh, on se rend de l'un à l'autre une, une demi-heure environ, en monorail ou en, en, en bus, mais... La réalité, et mon expérience, et celle de Thierry également, hein, quand on, on va à Las Vegas <rire> pour ce show. une semaine. <rire> euh, Ça ouais, prend du voilà. temps. En fait, le, le, le show dure 4 jours. C'est très dense. Cette année, en janvier, il n'a duré que 3 jours. Et bien, que ce soit 3 jours, 4 jours, en fait, le show il, purait, il pourrait durer 7 jours, on aurait du mal à tout voir.
1: Exactement. Ah ouais, D'accord. Ouais, donc, on sort un peu frustré, quoi. On a l'impression qu'on a. C'est pour ça qu'on
0: plaisantait sur l'histoire de spécialiste du CVS, ah, parce ouais, qu'effectivement, ouais. même si on y va tous les jours, tous les ans, eh bien, on n'aura pas pouvoir de, de prétendre avoir tout vu. C'est d'ailleurs pour ça qu'effectivement, plus on a de yeux, plus euh, mieux on voit, et c'est pour ça qu'on ouais, ben, a. Vrai. Avec euh, notre ami Bruno, années. voilà, euh, choper ouais. le virus, pour, euh, enfin le bon virus hein, dans le cas précis, d'accompagner Laurent pour aller justement voir tout ça, à part quand c'est en ligne. En, euh, en
2: 2014-2015, j'y suis allé seul, et euh, c'est chouette, mais c'est pas aussi bien que ouais. d'y aller avec un, un groupe d'amis, euh, parce que moi... Euh, je me balade dans, dans des halls, dans une allée, je regarde à droite, à gauche, je vois des choses, euh, mais je rate aussi des choses, où je ne passe pas au bon moment. Euh, et euh, eux, notamment, me, me disent hey, « Hé, Laurent, nous, on est passé là, euh, j'ai vu ça, est-ce que tu as remarqué eh ?»« ben, Non, bah, va parler à telle personne. » Donc C'est est, est, l'endroit, ce, ce qui fait la magie du truc, c'est qu'on on voit euh, la façon dont ils présentent leur projet, et puis on va aller parler à euh, l'inventeur de ce projet. Donc, euh, il va nous expliquer pourquoi il l'a fait, euh, d'où il vient, euh, qu'est-ce qu'il compte en faire, de quoi il a besoin, est-ce qu'il recherche des partenaires, du financement, euh, de la visibilité, euh, tout, euh, tout ce qui fait l'excitation de ce créateur de, de start-up, euh, et on le vit en direct quand on y va.
1: Mais il y a un concours euh, en, je veux dire, toutes ces start-up elles sont après primées, elles sont évaluées comment ça se passe
2: Alors il y, a, il y a des concours au niveau de l'Eureka Park il y a des plateformes pour faire des pitchs en direct pour, euh, pour faire un peu le, le, le colporteur comme sur un marché et des, 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 des choses comme ça c'est assez, euh, assez amusant mais aussi et surtout euh, une des marques euh, Liés au, au CES, ce sont les Awards mmh. du Consumer Electronic Show. Mmh. Et ben, euh, ils, en, en amont de l'ouverture du salon, ils collectent des candidatures sur ben, euh, des, des produits qui euh, n'ont pas plus de six mois d'existence ou qui vont être sur, mis sur le marché au plus tard six mois après que ce soit tenu le CES et ils euh, partagent tous leurs dossiers de presse, toutes leurs informations, pour qu'un jury euh, filtre et fasse une sélection. Il euh, y a plus d'une vingtaine de catégories qui sont représentées dans ces awards. Donc ça va des, euh, des ordinateurs, à la cybersécurité, à la santé, au sport, le fitness, le gaming, je vous ai noté là, euh, c'est tous les domaines de l'innovation, en passant par les automobiles, le smart home, enfin les domaines de le, chacun enfin pratiquement de l'innovation ont leur catégorie un jury euh, sélectionne ce qu'ils appellent des honoris donc les, les gens qui sont qualifiés pour la compétition finale et c'est déjà en soi une belle reconnaissance
0: c'est les shortlistés comme chez nous
2: <rire> et, et parmi les honoris chez vous il y en a un qui reçoit je sais pas le cube, cube, par exemple. Et <rire> <Ouais. rire> eh bien...
1: Euh, Là, ils une étoile. <rire> les, les, ouais. Pour les le awards
2: du CES, ils, ils vont recevoir, il y en a un qui va recevoir le best of innovation de sa catégorie. Et, et ça, en général, c'est intéressant. Euh, lorsque ce projet va être mis sur le marché, euh, ce fabricant, il va mettre sur la boîte ah bah de oui. son produit euh, cet award parce que ça le fait ressortir du lot.
0: Ah bah oui. Un peu comme notre précédent invité qui a eu la fierté de mettre le logo du Meilleur du Web sur son site. On continue sur la découverte du CES avec une véritable question. La question de savoir si cette formule hybride victorienne de 2022, elle était si bien que ça on rappelle qu'il y a un truc dehors qui s'appelle la pandémie. Bon, maintenant, il y en a un autre qui est un peu plus conséquent, <rire> euh, voilà. un peu plus peut-être important. Et donc, du coup, ces événements ont dû se réinventer et proposer des alternatives au, au présentiel. Et je
1: crois que tu as quelques photos là, Thierry, pour nous montrer. Alors, pendant exact. ce temps, euh, euh, Laurent, qu'est-ce que tu as pensé de cette, force, cette formule hybride il y, alors, y a eu beaucoup de critiques. Hein.
2: c'est une nécessité, c'est une ouais. nécessité, hein. vous l'avez vécu, vous êtes ouais. maintenant euh, tous les deux passés maîtres dans l'art d'organiser de, des événements euh, <rire> online, et, et, et c'est super important, euh, ah ouais, c'est attendu de votre public. Alors voilà, ça c'était cette année, mais, mais en fait, euh, <rire> le, ça c'est le stand de LG, si euh, je me souviens bien, cette année, où ils avaient fait le choix... Euh, de, euh, de cette mise euh, en présentation de leurs produits par des QR codes ce qui a <rire> laissé un certain sentiment de frustration de visiteurs, mais certains ont pu utiliser leur cube pour s'y asseoir directement donc au moins c'était utile
0: <rire> Quand on, prend ce, mais, quand on, quand voilà, on pense voilà au prix du mètre carré euh, ça fait ouais. de la surface voilà,
2: C'est typiquement ce que moi je n'aime pas voir si je vais au CES
1: ouais, je, bah oui. je
2: fais et, et on, juste à, pour en, en arriver à l'hybride, mais le, le point de départ de l'hybride, c'est qu'il euh, euh, faut regarder les coûts. Euh, aller au CES, pour un individu comme moi, comme Thierry, comme toi, Victoria, si tu nous rejoins euh, une année, c'est en, en gros le fait d'accepter d'y passer, de bloquer une semaine de son temps, et de dépenser entre 4000 000 et 5 000 francs. Ouais. Entre, euh, les billets, l'hôtel, se nourrir sur place, euh, se déplacer, enfin, faire des activités. Voilà, c est, c est, en gros, c'est ça le budget. Est-ce que c'est pertinent, c'est intéressant d'avoir un événement hybride où des personnes qui ne feraient pas le déplacement pourraient quand même tenter d'en profiter Oui, complètement. Sauf que euh, quand Thierry disait, voilà, est-ce qu'ils se sont réinventés avec la pandémie, tout ça, pas vraiment. En fait, ils ont pour l'instant euh, fait à moitié les choses et au lieu de nous présenter une immersion dans un événement virtuel, euh, là on voit à l'écran, voilà, d'habitude euh, l'image de, euh, de gauche où il y a toutes les têtes des gens, c'est un CES normal où on se bouscule euh, où il y a 170 000 visiteurs voilà et, et, et l'image de droite c'est ce qui s'est passé un peu cette année où il y avait peut-être que euh, 20 à 30 000 visiteurs euh, physiques euh, donc beaucoup plus d'espace donc un, un événement beaucoup plus qualitatif pour ceux qui y étaient mais avec certainement un peu moins de panache et un peu un peu moins d'excitation
1: oui, puis les Donc, marques faisaient euh, aussi voilà. des présentations en ligne. Donc, euh, à partir du moment où elles commencent à prendre cette, ce rendez-vous avec leurs clients, elles n'ont peut-être plus envie de rentrer dans une basse pareil pareille. Elles peuvent le faire à n'importe quel moment de l'année.
2: Eh bien, elles peuvent le faire à n'importe quel moment de l'année. Mais moi, euh, l'année précédente était d'une année où, avec un CES purement virtuel. Oui. Et ce, ce mois de janvier, c'était un hybride. Mmh. Mais franchement, après avoir fait deux, deux événements en digital, euh, j'ai qu'une hâte, c'est de revenir à un CES euh, physique où on a la vraie expérience, les vrais contacts, parce que la façon euh, dont ça a été fait jusqu'à présent, et c'est pas facile euh, de faire un super événement euh, aussi prestigieux, aussi puissant, euh, où on s'attend à faire autant de découvertes, faire des découvertes d'innovation. Euh, en cliquant sur une liste alphabétique de noms d'exposants, il
1: <rire> hey,
0: y, a, pas super y a mieux.
1: Ouais, ça prend y a beaucoup mieux. de temps, finalement c'est ouais. plus long. Hein.
0: Exactement, il y a même des mauvaises langues dont je fais partie qui disaient que c'était <rire> fait exprès pour dégoûter <rire> les gens à ne pas vivre cela en ligne et puis bon. d'aller sur place.
1: Ah donc c'est pour ça que tu crois que ouais, la version ouais, en ligne n'était ouais, ouais, ouais. pas ouais. aussi ergonomique que ça Oui, ouais, on rappelle ah. que
0: M. Chapiro, hein, qui, qui est le papa du, du CES en quelque sorte, eh ben, il a décidé d'utiliser... Les outils de Microsoft, hein, en l'occurrence Teams, pour nous proposer euh, cette voilà. expérience en ligne. C'était tout sauf agréable, tout sauf bien fichu. Je salue d'ailleurs nos amis de Microsoft qui nous ont permis de faire qu'aujourd'hui, bizarrement, on est quand même en live sur LinkedIn. Voilà, ah, je le dis. Super
1: <rire> On est des mauvaises langues alors. On est des
0: mauvaises langues, mais. Mais
1: alors voilà.
0: Allez, on va, on va aller sur la suite de ce CES. <rire> mais qu'est-ce qu'il ne faut pas raconter avec euh, un petit coup de projecteur oui. Victoria sur le rapport Hub Institute, les tendances pour 2022. Oui. Mais c'est aussi l'occasion d'en discuter avec notre invité.
1: Exactement. Alors je propose que tu peut-être tu nous les montres comme ça. Euh, Laurent, tu peux discuter aussi. Euh, euh, on, on, on a on a six signaux. Le, le Hub Institute a a mis en, en avant six signaux. Euh, le premier c'était une. Voilà, ça c'est on voit le nombre d'exposants. On euh, revient sur les chiffres. On revient voilà. sur les chiffres. On voit ben, évidemment ce qui s'est passé là. Quand il y aura une fois une archéologie de, 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 <rire> du CES, on pourra se rappeler que ce n'était pas un tremblement de terre, mais presque. <rire> voilà. Euh, on voit aussi les mots-clés. Voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, euh, 2022, c'était le mot-clé métavers. Euh, alors, bon, est-ce que tu es d'accord avec ces mots-clés, toi qui as vécu tous ces mmh. événements
2: mais Déjà, sur 2022, je, je suis d'accord, mais très frustré. C'est-à-dire que moi, comme je n'étais pas vraiment au CES... Moi, j'ai fait l'expérience du CES en digital en 2022. J'aurais justement aimé oui. que euh, le Consumer Electronic Show digital ait un goût de métaverse. Ce n'était pas du tout le cas. Il avait un goût de navigateur Internet, euh, vision 2D, euh, pas excitante du tout. Euh, mais, mais voilà, ça, ça, ça pourrait être ça. Euh, s'ils si, l'utilisaient pour leurs propres besoins. Mais les, les, les tendances effectivement qui sont affichées, c'est intéressant euh, après coup de, de, de voir cette, euh, cette évolution.
1: Voilà, puis, alors euh, Alors là, 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 là on a les six points. Euh, Qu'est-ce que tu penses Alors l'innovation est chaotique, donc 90% des startups étaient là, mais beaucoup de grands groupes ont abandonné à cause du... du... Donc il y avait plus de startups que de... Plus de gens qui avaient faim que de grands voilà. groupes.
0: Ouais.
2: Ouais, et, et peu importe à la limite, puisque euh, souvent, en, en fait, ce qui va se passer, les grands groupes, quand ils sont présents au CES, euh, soit ils nous montrent des choses qu'on a plus ou moins déjà vues, euh, des, je ne sais pas, je, je pense, euh, quand on va voir euh, Thierry, le, le stand de LG, de Samsung, ils nous mettent des écrans, alors euh, encore plus grands, encore plus 8K que 4K. Genre, qui
0: s'enroulent tout seul. Voilà. <rire> voilà euh, <rire> Et, et qui et arrive parfois... seulement maintenant, hein, deux ans après. Juste pour aussi un petit peu vous situer la chronologie de tout ça, il y a deux ans... Parfois on... c'est deux ans, parfois ouais. c'est plus. Oui, des fois c'est plus, ouais. Ouais. Euh,
2: Mais donc voilà, que le, c est, c est, ces grands groupes, ils nous proposent des choses, ou parfois ils, ils ont des choses qu'ils gardent dans les backrooms et, et qui ne montrent que... Aux journaliste vraiment trié sur le volet qui va pouvoir voir ça en avant-première et le présenter. Et, et, et donc, le fait que nous, on aille au CES, on voit pas forcément toutes ces choses-là. Donc, euh, cette innovation chaotique et le dynamisme des startups, oui, tant mieux. Euh, et puis, c'est elle, le plus souvent, qui nous donne le plus à voir, le plus à partager mmh. et, à, et le plus de surprises. Donc euh, ça c'est plutôt, euh, plutôt chouette et c'est une constante de chaque euh, CES chaque, euh, chaque année.
1: Alors le, le deuxième euh, signal, c'est intéressant aussi de voir que la reconnaissance vocale c'est moins un thème, euh, peut-être parce que c'est déjà plus une nouveauté euh, ça fait partie peut-être des meubles
0: Est-ce que c'est quelque
1: chose qu'on a pu... Surtout,
0: quand on a
2: fait l'expérience des CES euh, 2019, notamment, où euh, Google et Alexa étaient omniprésents. Ouais. Il y avait des types, et, enfin, des femmes, des hommes, avec des combinaisons blanches, Google, dans toutes les allées euh, qui vantaient euh, les assistants euh, vocaux, il y avait euh, une, euh, un pavillon d'exposition extérieure complètement dédié à, à Google. Et bah, cette année, ils n'étaient pas là. Donc et, évidemment, euh, mm -hmm. cette reconnaissance vocale était euh, moins à l'honneur euh, que les années euh, précédentes. Et puis, bah, c'était l'année du métaverse, donc euh, c'est ouais. normal.
1: Alors, les robots euh, qui passent du stade de gadget à, à disons, stade d'utilitaire euh, vraiment concret, euh, ça, on le voit aussi
2: Oui, complètement. Moi, moi, en fait, c'était un de mes regrets de ne pas être allé au CES, même si là, ce n'est pas mon cœur de métier et euh, des technologies que je rapportais pour, pour être distribué par Red Dolphin. Mais ces robots, j'avais envie de les voir. J'avais envie de voir... Les robots de. C'est Boston Dynamics qui fait ces robots aux allures de chiens, là, qui font les mmh, supérieurs mmh, et tout ça. Donc, c'est chouette à voir. Le CES, on y va pour rencontrer des gens, pour faire des expériences, pour, pour voir des. Voilà, ce qu'on aperçoit après en vidéo sur YouTube, l'avoir vu en vrai, euh, ça nous immerge plus dans l'innovation et ça nous inspire plus, je pense. Pour, euh, pour notre veille technologique.
0: Oui, et puis il y a des expériences, euh, on, on se souvient de cette délégation suisse dont on a eu la chance de, bah de, de servir de guide, c'est de leur faire euh, goûter de la nourriture qui se déguise en viande hein, avec, euh, justement, Incredible Food. On a pu faire dégoûter mmh. un aéropage de, de 15 personnes environ et bien, un burger où il n'y avait pas de viande, mais qui ressemblait méchamment à de la viande. Voilà, c'est aussi ça, peut-être. Et qui était bon. On est obligé ça, de le reconnaître. Parce que ça, c'était la, la dernière année en présentiel. 2019. Ah ouais. 2019, 2019. Euh, la, la dernière année en présentiel, je, je crois, sur laquelle on a pu, effectivement, accompagner cette délégation. On a fait les
2: deux. On a fait 2019 et 2020. 2020. 20. Voilà. Est voilà.
1: Ouais.
2: Je et, sais plus et, quel c'était.
0: Et puis du coup, ben voilà, ça, ça défend l'idée que d'aller sur place, ça a quand même, ça a quand même un, un certain avantage. On continue sur la liste des, oui. des, des six points, parce qu'il n'y a pas que la robotique. Alors
1: évidemment la Chine. Ah, ah
0: la <rire> Chine.
1: <rire> alors une, est-ce que, est qu'innovation sans la Chine, c'est encore de l'innovation
2: Très cher. Hein. Euh, ben, c'est différent. Mais après, il y a. Tout dépend des objectifs que l'on a, mais euh, tu vas trouver, hein, Victoria, une, dans le CES, un, un hôtel, Westgate en général, il y a une zone d'exposition où il y aura que des stands chinois. Alors là, il faut faire super gaffe, parce que quand on arrive dans ces stands, si on cherche un stand en particulier, si on a retenu que le nom, le début du nom du stand, ça commence par Shenzhen, et le problème c'est qu'il y en a 2000. Ouais. Donc tu ne trouves pas ton stand. Donc il faut vraiment avoir la numérotation précise pour le pour le trouver. Mais là, en général, on va trouver euh, des, 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 des choses, on va dire, peut-être moins qualitatives, que, euh, sur euh, d'autres petites start up on va trouver euh, euh, des, des marques que vous trouvez sur alibaba où c'est des, 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 des produits euh, produits en volume euh, en, en chine donc ils ont l'habitude d'être présents et euh, ils viennent et ils reviennent. Donc, il y a un marché, il y a un, y a un business. Est-ce
1: que c'est dans le business oui. de la sous-traitance Par exemple, tu as ça dans les dans les salons horlogers où tu as Baselworld, tu as tout un étage où ils sont là vraiment parce que ils font des parties, des composantes... Ouais, c'est euh, le qui vient, exact, voilà.
0: C'est voilà. effectivement le tout Alors, le tu vas trouver
2: ça. Tu vas ouais. trouver ces gens qui, qui proposent ces building blocks, ces briques mm -hmm. euh, d'innovation. puis, tu as des gens qui proposent des des produits en marque blanche où tu vas simplement acheter, marquer, ou des objets publicitaires, euh, tu as aussi ces, euh, ces, ces choses-là.
1: D'accord. Alors, le développement durable, donc euh il, était, il commençait vraiment à être un sujet, une vraie thématique. Je pense que avec ce qui, euh, ce qui nous attend, le calendrier 20-30 des Nations Unies, ça va d'autant plus. Et puis tous les problèmes énergétiques qu'on va, on va, on va subir certainement cette année. Euh, je pense que toute la, la transformation, panneaux solaires, enfin vraiment, euh, ça va être plus qu'un thème l'année prochaine.
2: Oui, ça va. C'est un thème qui se renforce, mais en fait, ce thème, il est déjà apparu. Lors des CES des, des années précédentes, hein, avec Thierry, je vous avais emmené voir un de mes partenaires développer des, des panneaux solaires qui vendaient à l'armée américaine. Le genre de panneau solaire où tu, quand il est criblé de balles, il fonctionne encore, quoi. Ouais, ouais. Il est tout troué, mais
0: le, euh, le mec ça, le, ça nous l'a découpé sous le les yeux pour montrer qu'il continue à fonctionner. Ah
1: bah tu vois, ça peut être, ça peut servir sur certains terrains.
0: <rire> oui, avec les batteries qui vont avec, parce qu'effectivement, là, maintenant, il y a, il y a pléthore de, de, de projets qui, qui viennent un petit peu concurrencer ça. C'est vrai voilà, que ça s'est initié de... depuis pas mal de temps. Ouais.
2: Oui, oui, oui. Euh, la Green Tech, euh, les Sustainable euh, Innovation et tout, tout ces, tous ces domaines-là euh, sont des, des villages ou des sections du CES qui, euh, qui se développent, qui sont en pleine, en pleine croissance.
1: Bon, alors, on finit avec le métavers. Alors, on a dit, hein, donc euh, cette année, bon, l'expérience étant hybride, euh, alors euh, cette brique aurait pu être mieux exploitée. Euh, l'année prochaine, on, je pense, j'imagine, ça reviendra du présentiel 100%. Est-ce que la place du métavers, tu penses qu'elle va quand même euh, trouver, pouvoir se, se développer au sein de ce CES
0: ou alors, oui. ou alors, chaque CES aura son buzzword et on passera à autre chose l'année prochaine.
1: Ben,
2: en, en, en fait, on a besoin de changement. On n'aime pas, on, on va pas au CES pour dire super, on va revoir ce qu'on a vu l'an dernier. C'est vrai. Ça fait vibrer personne. Donc, euh, mais, mais par contre, il y a un, un rôle à jouer parce que j'avais vu, il y a, y a, des, euh, vu, euh, y a des, des personnes qui disaient oui, ben cette année, euh, euh, Facebook n'est pas là, euh, Amazon n'est pas là. Euh, mais en, par exemple. Depuis que le, quasiment euh, ces 20 dernières années, bah, Apple ne va jamais au CES.
1: pas bah parce qu'ils ont leur propre... Euh... Mais ne
0: va plus, parce qu'il y a très très longtemps, ce fut le cas. Ils y allaient. Ils y allaient. Mais
2: c'est fini. Donc on, on, peut, on peut innover en, en dehors, en dehors du, du, du CES, ou alors des acteurs du métavers pourraient nous proposer une, une édition parallèle. Mais oui,
1: Exactement et comme ça on pourrait être immergé et vivre vraiment une, une expérience euh, oui, parce absolument que, dingue quoi.
0: parce que, en fait euh, ce, que, ce que vous allez retrouver dans, dans le fameux rapport dont on fait mention aujourd'hui c'est qu'effectivement l'affluence en ligne a quand même eu du bon ça a permis à ceux et celles qui n'étaient jamais allés au CES ben, de se tenter euh, oui, à s'y essayer le, et, le voilà. public cible. et donc ça pourrait être une alternative, gageons que peut-être euh, Shapiro et son team garderont peut-être cette sur du en ligne en plus du, du présentiel on aura compris qu'il est quand même difficile à, à transmettre. Faute de temps on va devoir conclure cette intéressante émission de Come In Mag Live on remercie encore une fois notre invité Laurent Aimard, cofondateur de Red Dolphin, donc si vous avez envie de Là, suivre ces on a aventures on a
1: explosé le compteur voilà on a... <rire> On aurait pu parler pendant des heures avec toi, très chaleureux. Exactement,
0: c'est toujours, toujours aussi passionnant. Et puis. Euh, bah, très plaisir. Bah, un plaisir partagé. Euh, Peut-être où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et ton site ah, C'est le moment de l'autopromo. promo
2: euh, bah, le, le site de Red Dolphin, c'est red-dolphin.ch. Voilà. Et euh, bah, vous retrouvez aussi Red Dolphin sur Instagram, sur Facebook.
0: Et euh, sur Twitter. Et sur Twitter. Exactement. Merci beaucoup, Laurent. Et puis, on va se dire qu'en janvier prochain, eh bien, on, va, on va se chercher un avion, un hôtel pour aller à Las Vegas. On, on croise les deux. À Las Vegas.
1: Oui, c'est vrai, on ne l'a pas dit. <rire>
0: Allez, à très bientôt, Laurent. Merci. Salut,
1: Laurent.
2: À
0: bientôt. Voilà, on va clore ce numéro. Le moi, je crois qu'on devrait oui. faire
1: ça en, en 23.
0: Allez. Oui, d'aller à Las Vegas, euh, de changer, changer les, les idées. Les idées exactes. Euh, moi, j'ai une pensée émue pour... Euh pour les, les, la bonne nourriture, parce qu'il y en a, il y en a oui, à oui, Las Vegas. Vrai, est vrai, oui, c'est vrai, est vrai. Non, euh, non, il y bon a des très bons restaurants. Ça m'a manqué, ouais. moi, mon, mon burger de chez In-N-Out, alors là, je parle à des initiés, puisque normalement, vous ne trouvez pas les burgers de In-N-Out en dehors d'un certain état, la Californie, mais voilà, je fais mon intéressant. Demain, euh, 13h pour un autre live
1: ouais, ouais on va tenter encore un autre truc, voilà. euh, allez.
0: On, on est fou, on est fou, <rire> portez-vous bien.
1: Et peut-être, on sera aussi sur LinkedIn.
0: Oui, ben, ça a marché aujourd'hui, oh, donc euh, on, on croise les doigts pour que ça continue portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt, c'est pas avant. Bye. Bye.